0: ¿Qué tal compañeros visitantes de estos podcasts? Bienvenidos. Continuamos en Detrás de lo Aparente.com. Hoy quisiera hablar un poco del algoritmo fe y en Corrigiendo Conceptos voy a leer una parte acerca de la fe. En matemáticas, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. La fe es generalmente la confianza o creencia en algo o alguien. Puede definirse como la aceptación de un enunciado declarado por alguien con determinada autoridad, conocimiento o experiencia. La fe es un concepto judío que se deriva de la palabra hebrea emuná que significa tres cosas, firmeza, seguridad y fidelidad. Para el pensamiento judío, una fe que no incluya seguridad o fidelidad es lo mismo que separar el espíritu del cuerpo, es decir, es una fe muerta. Podríamos entonces definir a la fe como un algoritmo de creencias compuesto por firmeza, seguridad y fidelidad hacia un enunciado declarado por alguien con autoridad y conocimiento. Pero ¿cómo funciona el algoritmo? ¿Quién lo diseñó y para qué? ¿Qué es realmente la fe? Lo que las religiones le han ocultado por miles de años hoy será dicho, si no está dispuesto a escuchar algo considerado pagano y blasfemo por la iglesia, no siga leyendo. Antes del error del demiurgo, el Manú, reptiliano, fue el primer habitante original de la Tierra, cuya esfera de conciencia funcionaba de forma correcta, conectada al ser y a la fuente. Su evolución estaba planificada por la línea de creación descendente, octava, directa del Do, y su comunicación con su ser y la fuente era mediante lo que llamamos instinto, una serie de señales codificadas que el centro instintivo interpretaba y transformaba en información, que luego el centro motor procesaba y proyectaba en acciones, como un pájaro que sabe hacer su nido o cuidar a sus crías sin que nadie le enseñe. 144.000 años después de la llegada de Alalu a la Tierra, unos 40 char nibiruanos. un char es igual a 3.600 años terrestres. Las fechas pueden ser inexactas o erróneas, pero sucedió después de la desaparición de los grandes saurios del planeta. Los demiurgos crean por manipulación genética del manú a los lulus o lulus, trabajadores híbridos esclavos que los servían en los trabajos manuales. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Les resuena esto? En ese momento el demiurgo comete el error, que no lo fue, de encerrar al ser en la materia, en los lulus, sin su consentimiento. Estas nuevas unidades de carbono desconectadas de la fuente y conectadas al servidor venían con un algoritmo inicial, la FE, que formaba parte del código fuente del manú que consistía en creer en lo que sentían por instinto como una verdad indiscutible proveniente de la fuente. Como los lulus tenían la esfera de conciencia todavía no revertida completamente, pues dependían del servidor y no se había implantado aún la dualidad de los opuestos, el pecado original. Se tenía que modificar el algoritmo inicial de forma que el instinto sea reemplazado por la razón. Esto se logró mucho tiempo después, modificando el código fuente de la fe con el dogma. Aquí entra el concepto judío de fe emuna, con sus tres componentes, firmeza, seguridad y fidelidad, logrando de esta forma reemplazar confianza o creencia en alguien o algo, el ser y la fuente, por los nuevos paradigmas del servidor que aseguraban un dogma ortodoxo e inviolable hacia los nuevos arquetipos cargados en los lulus si las nuevas unidades de carbono no tenían firmeza en su dogma, seguridad en sus creencias y fidelidad a sus amos, dioses, no eran personas dignas de ellos, pues carecían de la fe que los diferenciaba de las demás criaturas. Cuando a los lulus se les otorga el libre albedrío, la dualidad de los opuestos y la capacidad de procreación, parirás con dolor, también les resuena. Los lulus se aparean y se cruzan con los manos, dando origen a una nueva especie, los lumanos, humanos, de ellos descendemos nosotros los humanos, el homo sapiens. El algoritmo fe fue usado para mantener a los humanos dentro de los parámetros del servidor, primero manejada y manipulada por la religión judía, luego cuando el antiguo cristianismo crecía y se corría el riesgo de que la fe volviera a su estado original, se crea la Iglesia Católica Apostólica Romana en el Concilio de Nicea 325 Cristo. El catolicismo de la Iglesia Romana toma sus bases del judaísmo. En realidad es el judaísmo infiltrado o adaptado para los gentiles cristianos para sacarlos de escena. El cristianismo primogénito las toma de los esenios y esto de los conocimientos hiperbóreos originales. El concilio de Nicea estipula qué decir y qué callar para la mejor manipulación de las crecientes masas cristianas apoyado y conciliado con el Cenedrín judío. Catolicismo no es cristianismo. Las religiones y sus distintas ramificaciones forman parte de las 10 mentiras. Ya abordaremos ese tema más adelante. Como observarán, nosotros descendemos genéticamente del manú y del lulu, por eso en nuestro ADN tenemos genes reptilianos reflejados en la parte más antigua de nuestro cerebro, el tallo cerebral y el sistema reticular, y genes lulu reflejados en el neocórtex. Pero también tenemos de la cruza lumanus que nos identifica como especie en la capa neuronal que recubre los lóbulos frontal y frontal. Las unidades originales o líneas de sangre son descendientes directos de los manus reptiles que evolucionaron hasta nuestros días. Y los actuales amos son líneas directas de los lulus. Esto lo veremos también en otro momento, por ahora seguiremos con el tema que nos compete, la fe. Cuando se modificó el algoritmo original, también se modificó la forma de procesar la fe. En este caso, el encargado de procesar la información no es el centro instintivo, sino el intelectual. Su producto, la duda, es tomado por el centro emocional y transmutado en temor a ser condenado. Este temor es tomado nuevamente por el centro intelectual y transformado en dogma, adoración y creencia. El centro espiritual toma estos productos y, confundido, busca un referente para darle validez. Las imágenes católicas le dan el soporte y la fe, modificada, tiene asidero. El cristianismo primogénito, en cambio, tomaba la fe original, creer en el ser como único intermediario con la fuente y el do, como única forma de conexión real y valedera. Cristo fue el ser enlazado a la unidad de carbono Jesús, que vino a mostrar que esto era posible. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Qué quiso decir con esto? Que el ser en nuestro interior, representado en este caso por Cristo, cristal, cristalizar, ungido, unido con el ser, es la única forma de comunicación con el Do a través de la fe, frecuencia energética, no perteneciente a esta realidad subjetiva. Usted tiene que cristalizar, ungir, unir su ser para lograr comunicarse con la fuente, llegar al Padre. Esto es lo que le han ocultado. No necesita de ningún intermediario, ninguna iglesia, ninguna imagen, ninguna fe fuera de usted. Usted es su templo, su iglesia, su imagen, su fe y sobre todo su Dios. Dioses sois y mayores cosas aún de las que yo hago haré, haréis vosotros. No es necesario llegar a este extremo solo saber usar correctamente la fe y no ser manipulados por el algoritmo implantado. Solo la fe original mueve montañas, la otra las construye para que no podamos pasar. Una sus lloves, una su ser, cristaliza en uno su ser y será el Hijo, la unidad de carbono, el Padre, su ser, y el Espíritu Santo, el Do, la trinidad primogénita de la singularidad. Bien, es indiscutible que existe un ser que supera en capacidad al humano siendo más que solo un contenedor vacío como unidad de carbono inconsciente que se deja manipular y, y siendo inconsciente de sí mismo y de su entorno, el avatar contenedor del ser. El error está en creer que ese ser es un representante fuera de nosotros, así nos hemos acostumbrado pues para todo ha habido algo que a través de alguien nos marca las pautas a seguir en otras palabras, nos maneja con nuestra fe ciega depositada en ellos. Un maestro en el colegio, unos padres, unos consejeros, llámense psicólogos o curas, cuando hemos ignorado cómo sobrellevar problemas creados precisamente para que usted dependa de algo externo que viene en su salvación, alejado de lo importante, pagando para que nos saquen de algún meollo. Representantes políticos en juntas de condominio todos con algo en común, tienen la información y conocimiento, sea errada o no, que lo hace acreditado, supuestamente, para dichas soluciones o ser guías. El detalle es que las bases comunes fueron hechas para eso, para, para depender y no para hacerlo sabio a través de una información natural que con la labor se haga conocimiento y la búsqueda, y finalmente podamos conectar con cierta sabiduría que nos permita ser independientes en algún punto del recorrido, creyéndonos a nosotros mismos, puliendo la piedra que llevamos dentro, forjando el diamante. Nada de lo recibido en nuestra infancia nos prepara para ser sabios independientes, al contrario, usted se entrega y su alma a cambio de placeres y satisfacciones y creencias que engordan a todos menos a usted, haciéndonos dependientes, estancados en aceptación de lo que determine un externo, un libro, un dogma, una ley, así estos impliquen barbaridades inaceptables. Así nos enganchamos emocionalmente hacia engaños que nos usan y desechan a conveniencia, sintiéndonos culpables muchas veces por la incapacidad de resolver cosas que ni siquiera deberían tener nuestra energía para ser resueltas, pues sencillamente lo que se requiere es eliminar el arquetipo o saber de una vez por todas que es falso, mentira, no actualizando una vaina inventada que conduce solo a una trampa mayor. Por eso Morfeo nos advierte de que estamos luchando contra molinos de viento en las ramas del árbol. Adicionalmente, esta dependencia nos encamina hacia un continuo competir, pues dentro de la ilusión, las subjetividades en lo que opinamos son motivo de desaveniencia, al creer tener la única razón válida. Como arquetipo, la competencia esconde el verdadero esfuerzo en uno mismo por llegar a la verdad y ser mejores en aquello que nos proponemos cumplir, hacia uno mismo para superarnos. Si usted siente y sigue la competencia tradicional, poco puede interiorizar lo que oculta en una humanidad real que es compartir por sobre el competir, como paradigma que une y no separa que disfruta un desempeño cada vez mejor hacia sí mismo y un logro que compartido entre varios se crea un consciente colectivo que recoge la energía como generalidad para la consecución de proyectos a materializarse por un bien común, sin las trabas de emociones encontradas como competidores, defendiendo creencias. Lo mismo sucede entre dogmas religiosos, que aunque se supone en teoría que la base es el amor, todas difieren y crean apegos cada uno a determinados conceptos que chocan unas con otras por no ser idénticas, una vez más separando en vez de unir, para que planes de unos oscuros puedan materializarse a través de nuestra falsa conciencia y emociones creídas como espirituales, cumpliéndose uno de sus objetivos, que es la confrontación entre unidades de carbono, por otra parte, la aceptación ciega de lo que su dios supuestamente le dejó indicado y si eso implica matar, pues en su nombre se ha matado. Usted a estas alturas debe decidir si apoya genocidas y pedófilos disfrazados o opta por ser cristalizar en luz pura y verdadera, justa y libre de todo mal y bien, ángeles y demonios, pasando a equilibrar su particular esfera de conciencia siendo, siendo una particularidad dejando de ser una probabilidad. La intuición natural como fe que mantenía la línea hiperbiórea fue sustituida por la razón y la cavilación del ego de la línea de la cábala, con la base de una fe manipulada explicada en el artículo que acabo de leer al principio, modificando la fe original que es parte del código fuente de la unidad de carbono. La línea del dragón une intuición y razón a través del amor cristalizando el espíritu enlazado a su conciencia genética que le da la frecuencia energética, no existen competencias más las que desarrollamos nombradas como cualidades del ser cristalizado que ahora están dormidas por la reversión de la esfera de conciencia hacia los deseos externos, deseos de ganarle al opuesto, deseos de tener más posesiones, deseos de tener seguidores, deseos de que un gurú, cura o sacerdote guíe el camino, deseos de que nadie se meta con mis creencias, de competir por un puesto laboral, Deseos de grandeza y poder a través de lo material y adquisición de estas, Deseos de aparentar, de promover estados anímicos, de venderme con mi cuerpo, gestos, músicas, bailes. En fin, la fe modificada oculta el instinto natural que lleva hacia la búsqueda que nos encamina en principio sacándonos de lo banal, de los deseos artificiales, dando prioridad a lo necesario de la conciencia que surge del esfuerzo e interés por conocer nuestro origen de un instinto que va desperezándose por el devenir de la manipulación de la ilusión de la realidad, que es cada vez más pesado, pues todo lo confunde y pervierte. Instintivamente existe rechazo hacia lo que se ha ido gestando y sin esperar. A estar en el filo del acantilado para cuestionar lo que está sucediendo, el hombre comienza un camino con intención y propósito, lo que brotará como fuente de agua pura en una frecuencia energética que vibra acorde a ese maravilloso ser, que obra hacia un mundo mejor. Queda de nuestra parte identificar verdades para dejar de ser desperdicio de basura. Bien, para continuar quisiera leerles y, y terminar de comprender bien cuando hablamos sobre la fe. Artículo de Morfeo de Gea corrigiendo conceptos 4. Se puede considerar de dos formas, como algoritmo o como frecuencia energética. La primera es aquella fe primordial que el antiguo Manu manifestaba como instinto y que luego fue modificada en los Lulos por el dogma, para reemplazar al instinto por la razón. La fe como frecuencia energética es la energía primordial no proveniente de esta realidad que el ser interpreta como certeza, confianza o creencia en algo o alguien más allá de la realidad subjetiva. El ser y la fuente proveedora de sabiduría. La fe manipulada trabaja como expliqué en el artículo del algoritmo fe. En este caso el encargado de procesar la información no es el centro instintivo, sino el intelectual. Su producto la duda es tomado por el centro emocional y transmutado en temor a ser condenado. Este temor es tomado nuevamente por el centro intelectual y transformado en dogma, adoración y creencia. El centro espiritual toma estos productos y confundido busca un referente para darle validez las imágenes católicas le dan el soporte y la fe modificada tiene asidero. Extiendo esto a las demás religiones y sus íconos, la fe como frecuencia energética debería trabajar directamente con el centro espiritual, que tendría que tomar su programación inicial de la conciencia genética. Pero como no tenemos acceso a la toma del centro emocional, logrando con esto que el centro espiritual trabaje defectuosamente y que la fe tenga como base las emociones o estados de exaltación. La cadena correcta de la fe como frecuencia energética sería la siguiente. Fe, centro espiritual, búsqueda, conciencia genética, recuerdo, centro intelectual, certeza, conciencia del ser, discernimiento y sabiduría, centro instintivo, consideración externa hacia el prójimo, centro motor, acción empática, centro emocional, amor, centro espiritual, fe. Como observarán, es un ciclo cerrado de retroalimentación que trabaja con la tercera energía, equilibrante, los cinco centros y se manifiesta a través de la tercera alternativa. Cuando la fe es manifestada por un Virya, trabaja con los centros superiores de control y se obran milagros. Manipulando la fe a través del dogma y la religión, se asegura que esto no suceda y se interrumpa el ciclo, depositando la fe en el exterior en vez del interior. Bien, hasta aquí este programa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.